0: 好，我是 Miski。你现在收听的是《一个女生的世界漂流》。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。上集也就是第三十八集，我们终于讲完了连载十集的大峡谷之旅。再来呢，我想要带你回到亚洲，讲回大家可能相对比较熟悉的日本。话说最近天气真的热到爆炸，我现在录音的时间呢是七月十二号礼拜天的晚上九点。那其实我这个周末才刚跟朋友去苗栗去了两天一夜的小旅行。那因为其实蛮多苗栗的景点都在室外的，比如说一些步道啊、景观平台或者隧道等等，所以这个周末真的流了超多汗，也晒了超多太阳。那因为这么热呢，反而让我想起我去年二月去东京滑雪还有看富士山的旅行。我预计会分成两集，这集想要先跟你们来分享富士山，下一集呢我们再来讲滑雪的部分。不过不免俗的，在进入正题之前，我要先来回一下留言。第一个留言是在 Apple p o c a s t 上面的，他的署名是想出国，这次也要一个人。他是看到 p o c a s t 推荐进来的。他说花了几天把所有分享听完，很喜欢穿插的历史故事还有分享的趣事。他说呢，他最长的旅行是在纽约的14天，逛遍了各大美术馆。大热 City Bus， 在下雪天还要坐在最上层，去了喜事场，去了好多次，这些任性都是一个人旅行才能做的。原本今年也规划要出国，希望疫情赶快过去，才能再听到更多这个节目的分享。这边先谢谢这位听众的留言跟赞美。我先前好像在某几集也有提过，在大学的时候，我某一个暑假也去纽约还有波士顿，总共待了两个礼拜，之后也有机会可以跟大家分享这些旅程。然后呢，另外一个留言是来自于 email 收到的，他写的还蛮多的哦。然后我自己觉得内容还蛮有深度的，也很值得分享出来。这个来信者呢，他自己本身也是一个 podcaster， 他说他是最近刚开台的旅行热炒店的制作者，他叫做 Jerome。他说呢，他想要回应我在 EP 3 2讲到对美国的感受那一集呢，我大概是讲说我在美国打工待了三个多月之后，对于美国人的一些感受。坦白讲，我也有提到说，我觉得美国人对我来说他们是有点伪善的，就是有点呃很会做表面功夫吗？就我觉得没有太真实的感觉。不过 j o 在这边也有提到他自己的一些想法。他本身在美国这个国家也住了十年，从菜鸟移民到跌跌撞撞到现在，他很能够体会我讲的这些东西。不过，他也因为这样子想要来分享他自己思考的角度。他就说呢，凭良心讲，他自己还蛮喜欢偶尔骂骂美国的。毕竟他人就住在那边嘛。不过在这个同时，他自己也会觉得说，某些事情上面的美国人，他们不一定是伪善，他们很多时候可能就是对于其他的国家他们的历史或文化的敏感度不够，就是那种少一根筋啦，有点腔的感觉。所以他们其实并没有要故意显得自己好像是一个很优越的国家或者很卓越的文化。比如呢，我之前在 podcast 面的举例，就是我提到说美国人很爱问 How are you， 但其实他们根本就没有想要知道你过得怎么样，所以我觉得这是一个很多余的问候的感觉。但 Jerome、um、他就说，他觉得呃，其实基本上啊，美国人问的 How are you 就跟台湾老一辈的长辈问说假爸鬼，好像是一样的感觉。问的人根本也没有在意我们是不是有吃饱，也没有打算要让自己显得好像很优越啊，是很饱的感觉。他们只是说，在这个文化语境里面。他们就是习惯用这个方式去跟你打招呼、去问好而已。那 j e r o m 他就说，可以把这个想成是一个很中性的问候语就可以了。然后另外一方面，他觉得说，在不同处境下的人对于同一个概念的理解可能是很不一样的。比如说，他就觉得美国人对于自由啊、民主、平等的想象，可能会跟我们台湾人很不一样。那这个并不是说美国人说一套做一套，而是他们的理解可能真的不一样。比如说呢，他们有时候可能会显得对一些事情有点冷漠，不愿意伸出援手。但某方面来说，美国人的想法可能是觉得说，我不想要侵犯到你的个人空间，你的私人领域，所以才会有这样子的落差发现。祖龙他就说，他觉得他在适应的过程中也碰到很多挫折。不过后来他有发现，如果可以在一些场合，然后从朋友的对话里面去问问看他们，他们对于某些事情啊，他们有什么样的想法，有什么样的思考角度。多听多交流就可以多理解，或许就会很多有趣的发现。卷宗他大概提到的想法大概是这些，就想说可以提出来跟大家分享一下。我在我那一集讲美国人未善，这个时候我有强调，就是这些东西是我个人的感受，我没有特别想要攻击美国人或者是很瞧不起这个国家或文化，我只是觉得作为一个台湾人，然后我怎么样去看这些对我来说相对陌生，然后相对是一个呃比较不同的文化的地方。那当然，我也很感谢 j o h n 他的分享，尤其他自己有说他住在美国，然后住了很多年。那想必他对于这些在地的文化的一些了解跟观察，一定是比我们呃可能只是待几个月的人来说相对比较深厚的。所以也很谢谢他的分享。那最后我再宣传一下，他自己也有在经营一个 podcast 叫做《旅行热潮店》，所以有兴趣的人可以再去搜寻找来听。那又是今天早上才收到 j o h n 的来信，所以我还没有机会可以听完他整集的内容。不过我有先听他前面 EP 零的一些介绍。那旅行热炒店这个 podcast 看起来它主要是介绍一些对于台湾人而言可能比较陌生、比较冷门的一些国家或城市。那我自己觉得这样的主题还蛮有兴趣的，尤其很多国家或城市我自己也没有机会可以去拜访。那透过他跟其他人的交谈啊，或者是访问，也可以了解这些当地的文化或历史，我觉得应该蛮有趣的。然后我也已经下载了几集，准备要明天上班通勤的路上来听。好的，那最后呢，想要再回应一下一些听众的疑惑。有些人问说，我有没有 Instagram 或者是 Facebook 可以让大家更方便的互动，或者也可以透过这个地方分享我平常都是去哪里玩，然后过得怎么样的生活之类的。但其实我本身并不是一个非常社群活跃的人，我有脸书，但没有什么在用。那 Instagram 的话，也多半是来放一些生活琐事，然后再加上出国，其实也不是一个会很频繁进行的事情，一年可能就两三次吧，尤其今年其实一次都还没有。所以我觉得，如果我还要去成立一个粉砖啊，或者是 Instagram 的话，好像没有什么特别的意义。那虽然说我目前有感受到，大家其实一般来说不太会透过 email 或者是 Apple Podcast 来跟我互动，但我觉得只要有留言的人。他们督办的内容啊，或者是分享，都写的还蛮多的，会提到很多事情，或者自己的一些观察。那我觉得这样子比较有深度的互动，也是我自己比较想要的。所以目前呢，我还是维持这样的方式。如果你有任何问题呢，或者是你有任何的想法想要让我知道，都还是希望你可以透过 email 或者是 Apple Podcast 的留言让我知道。我也很期待收到你的来信。那讲完这些听众来信或评价之后呢，我们就回到正题，来继续讲富士山的旅行。那其实我是在去年的二月中去了五天的东京，当时买的机票是中午去晚上回来，所以时间基本上应该算是蛮充裕的，因为有四天半可以在当地游玩。不过其实我当时在规划这个旅行的时候啊，最主要的目的就是想要去东京找我朋友一起滑雪，所以其实我这五天的旅程里面，前两天的行程就是固定的，因为我第一天要先在市区跟朋友会合，那第二天我们就要一起从市区前往滑雪场。那也因为我主要前往的景点都是在东京近郊，所以其实每天都过着长途跋涉的生活。原本这个很宽松的五天四夜，看似时间很充裕，但最后我也是把过得蛮奔波的。那现在讲一下这个滑雪的地方，我规划要去的滑雪场地呢，它在月后汤泽的附近，它大致上是在东京的西北方，要搭新干线才能够前往。那虽然我自己已经是第六次来东京了，然后也很明显感受到东京交通网络的密集跟方便，但坦白说，我还是没有搞得很懂日本的各种交通方式。根据我自己的理解啦，我觉得日本的新干线有点像是台湾的高铁，它搭起来非常的舒服，然后也很快速，但当然它的票也蛮贵的。不过呢，日本人真的是非常会经营观光旅游，所以这个交通它就有很多相关的优惠票。我当时是买了一个三日限期的东京广域周游券，那我会买这个东京广域周游券呢，也是做过一些功课啦，我有比较说各种的交通票证，然后看哪一个是最划算的，最后会买这个东京广域周游券呢，就是因为如果我拿它来搭新干线，然后前往到滑雪场的话，我如果来回都有用的话，其实就只回票价了，然后也很巧的，其实是因为这张周游券，我才排好整个在东京的行程。因为我就是想要秉持着一个勤俭持家的穷游背包客心态，我就想说，既然花钱买了这个周游券，当然是要用好用满。再加上我自己对于东京市区的景点其实没有特别的有兴趣，但其实我刚开始出国的时候啊，就每个景点都会想要去看，然后行程就会塞得很满。但后来就渐渐的发现说，这样子走马看花其实没有什么意义，因为你行程很满嘛，所以其实也没有办法在一个景点待很久，然后也没有办法深入的去认识它。那我就觉得蛮可惜的，然后再加上我自己对于一些宗教景点啊，或者是很有纪念性质的建筑物，其实不太有兴趣，所以像东京当地的寺庙啊、神社，或者是晴空塔、东京铁塔，我基本上应该都是没有去过的。然后相反的，我自己是还蛮喜欢到自然景点去走走，所以我当时就查了很多在东京郊外的一些景点，最后呢，就综合了交通考量跟我自己的喜好，我就决定要去河口湖看富士山。所以最后呢，我这个五天四夜的行程，就是第一天在东京市区，第二天去滑雪，第三天呢，我就从东京的市区移动到河口湖，第四天就整天可以去看富士山，然后第五天我再移动到另外一个比较接近机场的小镇，它叫做佐园。那逛完佐园之后呢，刚好就可以再搭车回到机场，然后就搭傍晚的飞机回台湾了。那这样子拍之后呢，其实我就是把河口湖放在滑雪的隔一天。所以这样子呢，我其实是从东京机场到市区，然后市区往返滑雪场，再从东京市区到河口湖，这三条主要的长城路线，我都能够用到这个周游券。这边不是夜配了，但我真的是很推荐这个交通的方式。虽然现在还不能出国，但我还是想要在这边先大推一下这个东京广域周游券。它是一个售价一万日元的券，然后你可以用它来搭新干线，也可以搭 NEX， 然后也可以搭 JR。我等一下会陆续介绍这些交通工具。那我是第一天一到东京的成田机场就买这个周游券了，因为我当时其实是要到东京的市区一个叫做上野的地方跟朋友会合。那其实从成田机场到上野的市区，我搭一个叫做 Skyliner 的交通工具，它是一个最快的方式，单程只要40分钟左右吧，票价也不到2500日元。但因为它不能用周游券，所以我就改搭另外一个叫做 NEX 的交通工具。这边再次重申一下哦，我对日本的交通工具很陌生，所以我只能用自己的理解来诠释。如果有讲错的话，就麻烦专业的听众再来跟我纠正一下。我自己觉得刚刚讲的 Skyliner 还有 NEX， 它都跟台湾桃园的机场监狱还蛮像的，而且是更高级的版本，里面都很干净，座位也很大，然后座椅之间的距离也都蛮宽的，所以坐起来很舒服。那至于 Skyliner 跟 NEX 的差别呢，基本上就是他们到达的地方不太一样。像我刚刚说嘛，因为我是要在上野附近跟朋友汇合，所以搭 Skyliner 的确是最方便。但就像刚刚说的，因为它不能用走游券，所以我就选择了 NEX。那这个 NEX 呢，它是从机场可以直接搭到东京车站，然后呢，我就可以再从东京车站搭 JR 到上野。那这个 JR 就跟台北捷运有点像，只是在日本的票价会稍微再贵一点点，单程大概两百到三百日元左右。所以我就想说，能省则省嘛。这样子，我搭 N X 不用钱，搭 J R 也不用钱，因为他们都可以用周游券，等于说我第一天的交通费就都省下来了。第二天我就继续用这个周游券，从上野搭新干线到我要去的滑雪的地方。所以其实这个一万日币的周游券，光是在这一天就回本了。因为新干线它就像是一个类似高铁的交通工具嘛，通常就会用来往返比较远的地方，像我从东京市区的上野车站要到这个滑雪场。它大概是至少两百公里的距离吧。那我刚查了一下，从台北到彰化都还不用两百公里耶，所以真的是还蛮远的。那搭乘这个新干线单程要七十五分钟，票价也是将近要七千块日币，所以来回就要一万四左右。这个一万块的券其实用下去就马上回本了。至于滑雪场的一些细节啊，还有一些滑雪的过程，我下集会再跟你们分享。再来，我想要继续讲第三天的行程，因为第三天我就是继续用这张周游券，就可以从东京的市区继续再搭刚刚讲的 N E X， 就可以到河口湖站。那这个河口湖站附近就可以看到富士山了。不过我在找旅馆跟民宿的时候有发现，富士山附近好像没有什么青年旅馆，那一般的旅馆或民宿也都不是很便宜，所以我最后是住到离河口湖还有两站的富士山站。不过富士山站跟河口湖站之间大概也才六分钟的车程。所以还蛮快的，班次也很密集，再加上也可以用这个周游券，所以我第三天其实也没有付到任何的交通费。那到达我在富士山站的民宿呢，它其实是一个由日本妈妈经营的温馨空间。我自己在日本住过还蛮多青年旅馆或民宿的，他们好像都会要求入门要拖鞋，然后里面就是那种木质地板，所以你可以感觉到整个空间会很温馨、很温暖。老板娘本人也是给人一种很亲切的感觉，她除了介绍周围的吃喝玩乐景点啊，还有跟我分享她自己的一些小故事。那这个民宿呢，它有提供脚踏车可以租借，然后老板娘就跟我说可以骑脚踏车去河口湖，那也可以骑到附近的一个地方叫做新仓山浅间公园。所以下午呢，我就跟老板娘租借了脚踏车，想说就可以骑脚踏车到这个新仓山浅间公园。它从民宿走路过去大概不到三公里，所以大概四十分钟左右会到吧。骑脚踏车大概是二十到三十分钟左右。我在路上骑一骑的时候啊，就回头就突然发现，哎，怎么富士山在背后？所以就有一种很奇幻的感觉，就觉得说好像是一个对日本人或者甚至是对观光客来说很神圣、很重要、很热门的一个景点。居然我是在平常骑脚踏车的时候，好像很容易的就可以看到了，是一种还蛮奇妙的感觉吧。去程因为都是下坡，所以我还蛮快就抵达了。那这个浅间公园里面呢，它有神社，还有钟灵塔。我看蛮多游记都写说，春天可以来看樱花，秋天可以来看枫叶。不过有是冬天到的，好像没有办法看到什么。我就来看富士山吧。到了这个神社之后呢，大概要再爬四百个楼梯才会到达观景台。然后一到这个观景台呢，天气好的话就可以看到非常完整的富士山。我自己觉得会蛮震撼的，就是山是很清楚，然后很清晰，而且我觉得看起来还蛮大的，就是在我眼前。第一次看到会觉得好像蛮怎么讲的，那个情绪其实应该是蛮感动的。会觉得说这样子的自然美景好像很容易就可以被看到了。那这个富士山呢，它的海拔高大概是3776公尺，它是日本境内的最高峰。那相较之下呢，台湾的最高峰玉山，它是高达3952公尺的，所以还比日本的富士山高一点点。那在这个富士山的周围呢，它有五个淡水湖，它们统称就叫做富士五湖。那我前面提到的河口湖就是其中之一。那日本人呢，他们从以前就把富士山视为一个崇拜的对象。那我查了资料才发现，原来富士山它是有被神格化的。神格化就是说，富士山是被当成一个神在被膜拜、被敬重的。日本人是把它称作叫浅间大神，就是我刚刚提到的新仓山浅间公园的浅间，就是来自于富士山这个称呼。那如果是要奉祀这个浅间大神为主的神社，就会叫做浅间神社。所以你可以发现，日本的当地就还蛮多叫做浅间神社的地方。再来呢，这个富士山它其实是会随着气候啊，或者是随着季节，它会有不同的长相。那我这边可以讲四个比较主要会出现的景象。第一个想要讲的就是这个赤富士，赤就是红色的那个赤色。这个赤富士的意思就是说呢，每到夏天的时候，富士山山顶的一些积雪就会渐渐的融化。然后它就会露出红褐色地表的那个样子，然后再加上早晨的阳光，或者是夕阳西下的时候，那个太阳一照啊，有点红色的感觉，所以整个富士山的山顶呢，看起来就会有点红色的样子。据说呢，这是一个蛮罕见的自然现象，加上它是在夏末初秋的时候会比较容易看到，所以这个赤富士呢，也就成为夏季的一个代名词。再来第二种呢，是叫做钻石富士，因为随着日出还有日落的时间。太阳它都有刚好落在富士山山顶的那个时候，所以看起来就很像是富士山山顶有一个钻石在照耀的感觉，那就叫做钻石富士。然后另外一个也跟太阳有点相关的呢，叫做珍珠富士。这个珍珠富士的意思就是说，当满月的时候，月亮会刚好在富士山山顶的时候，那看起来就会很像是有一颗非常闪耀的珍珠照耀着这个富士山山顶，所以就叫做珍珠富士。再来最后一种叫做逆富士，这个逆就是开车逆向的逆，它的意思是说，在平静的湖面上，有些湖它就会倒映着富士山的倒影。只要是在天气很好的时候，然后再加上湖面很平静的时候，就可以看到这个倒映着富士山倒影的美丽的景色，那就叫做逆富士。再来呢，就终于要讲到我个人看到富士山的一个旅程啦。我第四天早上起床的时候呢，民宿老板就有跟我说。今天天气非常好哦，整个富士山都可以看得很清楚。那我想说，既然天气很好，昨天也跟老板娘讲说，我自己想要骑脚踏车逛富士山了，所以呢，我就跟老板娘借了脚踏车。那当天的气温其实不到十度，但因为日本的那个地方比较偏向是干冷，我自己觉得反而没有台湾寒流，再加上下雨的时候威力还要大，所以呢，整装完毕之后，我就从民宿一路骑车到河口湖附近，准备要来环这个河口湖看富士山。不过呢，刚刚说的没有很冷，也不是说可以穿得很轻便就出门啦。我还是穿超多东西的。我在最里面身穿了一件毛衣，再穿了轻羽绒外套，外面呢再裹着一件大衣。我还戴了毛帽、围巾跟手套，下半身就是穿一般的牛仔裤跟球鞋。想说这样子移动比较方便。然后呢，我就这样子骑车去河口湖了。那我是从民宿到河口湖的车站，这个距离大概是三公里。然后这个河口湖的环湖步道大概是17公里，但我没有全部骑完啦，我骑不到一半，所以单程大概就10公里而已。那这样子往返大概就是20公里左右。那这个二十公里呢，其实基本上听起来应该也没有很长，所以我大概就留了5个小时左右吧。我大概是8点半从民宿出发，看 Google 地图的预估时间应该是半小时就可以到河口湖车站了，结果没想到我大概花了一个小时才到。因为一部分是因为沿路的路还蛮多都是上坡的，所以骑起来有点吃力。然后另外一部分呢，是我在前往的路上就已经有看到富士山，所以沿路就忍不住多拍了几张照，就比预想中花了还蛮多时间的。然后呢，我到了河口湖车站之后，就发现附近有一家邮局——河口湖邮便局。那我进去之后就发现里面有还蛮多富士山造型的明信片的，所以就花了一些时间买明信片啊，然后写明信片，想要寄给一些亲朋好友。然后呢，我大概又骑了十五分钟的脚踏车，来到了河口湖美术馆。这个美术馆呢，我觉得它还蛮漂亮的，它的外观就是比较简单那种方方正正的清水木的造型。可是因为当天天气真的太好了，所以你就可以看到蓝天白云啊，然后趁着这个很简约，然后大量采光的美术馆，就会显得这个空间看起来是非常的明亮宽敞，整个心情是会觉得很舒畅的。但因为我当天的行程时间比较赶，所以我就没有在里面看它的展件，纯粹就只有在美术馆周围走走，再逛下它的礼品店而已。再来呢，我就又继续骑车，然后前往到我的环湖终点，就是河口湖的自然生活馆。那这个去程我大概就花了两个半小时，虽然听起来好像景点很少啦。但其实我在这之间大概骑了一个小时才到终点吧。因为就像我刚刚讲，沿路有时候可能想要休息呀、啊，或者是想要拍照，所以其实花了还蛮多时间的。然后呢，在这个自然生活馆简单的停留一下之后，我就折返了。折返之后呢，我是先路过了一个叫做九宝田一竹的美术馆，但我一望因为时间的关系没有进去逛。就只有在他的庭院，然后找个椅子坐下来写个明信片而已。写完之后呢，我就离开了，然后就顺便再去了河口浅间神社逛一下。最后呢，我就在骑车回到了民宿。那中间一样有经历了一些上下坡啊，还有一些迷路的时间。原本是规划五个小时，结果没有想到最后是花了六个小时吧，从早上八点半到下午两点半才回到民宿。但我觉得这个时间真的还蛮值得的，因为一般人呢，他们可能是会坐车，然后就在河口湖车站附近简单吃个东西，拍个照，看看富士山。那其实，在河口湖，你有很多方式可以看到富士山，比如说有一些很高级的湖边旅馆啊，或者是你可以搭当地的缆车，就可以从不同的角度看到富士山。基本上，很多观光客他们都是在我刚刚说的自然生活馆的地方，那边有超多的汽车跟游览车，所以看起来大家就是聚集到那个地方，在那边拍照。那因为我当时就觉得，我都从东京市区跑到河口湖了，就想要花多一点的时间好好欣赏这个地方。最后就决定租借脚踏车骑这个环湖步道，想说可以用比较慢活的方式来好好体会这个地方悠闲的氛围，还有一个很漂亮的景色。当然，因为我本身很喜欢大自然，所以我个人是非常非常喜欢这个旅程的。平常我在台北的时候也会骑 Ubike 晃来晃去，到国外也一样，只要能够骑脚踏车，我都很把握这个机会。因为我觉得骑脚踏车，你不会像搭大,大众运输或者是开车那样子移动的那么快，这也代表你可以用比较慢的速度、比较仔细的方式去体会当地。那我觉得这是一个还蛮不错的旅行方式，也推荐给你们。再来呢，我也觉得突然看到富士山那种敬畏然后震撼的感觉是，是我好像真的很难用言语去形容的，真的是会觉得，诶，怎么好像我随时就可以看到一个很厉害的景点的感觉。像我当时搭车从富士山站前往到河口湖车站的时候，我只是一下车，然后一回头就看到一个超级大座的富士山在我眼前，那种感觉就是会觉得好特别哦！居然我会距离这个超有名景点这么近的地方，对我来说，富士山也是一个不管看几次都还是会有那种很震撼，然后看不腻的感觉。可能因为离它很近，但是你可能会用不同的角度啊，在每天不同的时间点，搭配不同的光线，就会觉得它真的是有很多不同的面貌的，还蛮有趣。然后另外一个发现是，富士山当然也是一个被商品化的象征之一，就是它可能会做一些周边的商品啊，或者是文宣，然后当做一个很好的宣传的指标。但我觉得很奇妙的是，日本人做的东西真的是还蛮小巧或者是很精致好看的。这边也必须老实的讲，就是我觉得台湾很多的风景名胜的钥匙圈啊，或者是上面可能会搭配一些标楷体或星系名体的明信片，真的是还蛮丑的。可在日本，我自己就还蛮爱买明信片，因为我觉得真的都做的还蛮好看的。那再来也很庆幸的一点，就是我去日本的时候，那五天真的天气都很好，所以我觉得我非常非常的幸运，可以在这样子的好天气里面骑，骑着拉车看到富士山。最后呢，我在这个民宿的时候也有跟老板娘聊一下天，她就说她有爬过富士山哦，而且她还超级推荐我去爬的。她就说单程只要十小时啦，这样走上去其实也不会太累啊，很轻松什么什么的。但我其实听到单程十小时的时候，脑袋就有点宕机，因为我就想说这样子应该是还蛮辛苦的吧。虽然我自己也有爬过一些很简单的百岳，然后有一些去过富士山的朋友也跟我说，真的不会很难。但我就想说，要千里迢迢的跑到国外。如果还要花时间去爬山，我就觉得好像是蛮辛苦的啦。我就还是好好的远观富士山好了。那最后呢，这一集有讲了我在日本的交通方式，还有介绍了富士山以及我在河口湖周围环湖步道的一些经历。那这集就没有太多跟当地人交流的故事啦，就只有简单跟老板娘聊一下这样子而已。希望你们还是会喜欢这样子的内容。那讲到这边呢，就差不多了。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。最后，也欢迎你到 Press Play 付费订阅我的节目，一个月只要一9九元，让我能继续创作这些内容。或者，如果你有任何的建议跟心得，都可以写信到 travelmisky@gmail.com e。Travel 就是旅行那个 travel，misky e 就是 m i s k y。或者，你也可以到 Apple Podcast 评分写心得，我都会看到。今天的节目就到这边喽，拜拜。